0: Hasta la una Historias de nuestra historia Con Felipe Piña
1: Por Nacional
0: Hola muy buenas noches, ¿cómo le va? Estamos nuevamente en historia de nuestra historia ¿Qué tal Roberto? Hola Felipe, buenas noches bueno, estamos aquí con un querido amigo que cada tanto nos visita. La verdad que un lujo tener a Ranan Rein. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Bien, bien. Gracias por invitarme.
0: Bueno, y esta vez con un libro muy sorprendente, los muchachos peronistas árabes. Eh, pero bueno, la verdad que tenerlo a Ranan acá y no preguntarle algunas cosas que no tienen exactamente que ver con el libro. Después, obviamente, hablaremos del libro. Pero no sé si viste el estreno de Netflix... Sobre el caso Eichmann No sé si lo viste
1: eh, No lo vi, escuché hablar de, eh, de esta eh, película Leí algunas notas al respecto eh, Debo decir que eh, lo que se dice allí uh -huh. Y lo digo con cautela porque insisto sí. que no vi la película misma Eso no cambia mi visión Sobre el tema eh, de la eh, entrada de criminales de guerra nazis eh, en la Argentina ¿Qué cuál y, es que hay mucha exageración uh -huh. con respecto a, esto a este tema.
0: Primero, digamos, eh, hay un punto que se suele omitir y es que Eichmann estuvo en Alemania del 45 al 50, ¿no? Sí. Esos cinco años pasan como inadvertidos. Y es muy raro ¿no? que se le escapara a los servicios ingleses. Eh.
1: No tan raro, no fue el único que. Claro, se digo escapó. raro en
0: el sentido de que llama la atención, ¿no?
1: Sí, llama la atención. Sí. Y yo desde siempre he dicho que este tema hay que eh, eh, verlo desde una perspectiva eh, comparativa. Bien. ¿Entraron demasiados criminales de guerra nazis eh, eh, acá? Sí. Entraron también en los Estados Unidos, en la Unión Soviética, en Sudáfrica, en Canadá, en, ta, 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 en muchos Paraguay. otros países. Eso, Guay, Brasil. Claro, eh, 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 sí. Eh, y en el caso, por lo menos eh, de, de la Argentina, existe este mito de una conspiración desde la Casa Rosada mm. para traer los criminales de guerra nazi y resucitar el Reich alemán aquí claro. en Germania y tonterías de este tipo que, que para una película de Hollywood eh, me parecen... ...quizá sí. relevantes... ...pero no para eh, un eh, historiador eh, eh, serio... Eh, la mayoría de los que entraron entraron con documentos eh, falsos y no es que se recibieron acá con la alfombra eh, roja mm. y cuando los agentes del Mossad llegan a la casa de Eichmann por vez primera, no pueden creer que aquí vive el arquitecto del genocidio Totalmente. Eh, judío
0: pero también hay que decir que otra Hermann se cansó de denunciar ¿no? que estaba
1: aquí también es cierto eh, Eichmann, ¿no? claro, además hay un problema más general hay, hay, Para... perdón,
0: quisiera... sí hacer un punto en esto ¿por qué vos crees que los servicios israelíes no le dan importancia a la denuncia de Lothar Herman, no?
1: Mira eh, el tema eh, de la casa de los eh, criminales de guerra nazi no tenía prioridad para Israel hasta fines de los 50 principios de los eh, 60 es que se trataba de un país eh, recién nacido claro. con desafíos enormes absorción de eh, una cantidad muy grande de inmigrantes, un conflicto con los países vecinos que empezó en el mismo día o, sino antes claro. del establecimiento del eh, Estado. Por lo tanto, eh, los servicios secretos no estaban buscando criminales de guerra eh, uh -huh. nazis. Y de algún modo, se empujaron a hacerlo con el caso Eichmann eh, por la información que llegó de eh, Fritz Bauer en eh, eh, Alemania y alguna información que llegó eh, desde aquí. Eh, si no, quizá hubieran tardado un poco más eh, eh, en hacerlo. Así que eh, en, este, en este sentido no me sorprende tanto. Pero yo quiero insistir en otro tema. Sí. Es que para muchos argentinos... Es muy fácil, demasiado fácil echar toda la culpa, culpa eh, con respecto a muchos eh, temas sobre el peronismo uh -huh. y así no tienen que darse cuenta de su responsabilidad como argentinos eh, con respecto a estos temas. Por ejemplo, yo vi últimamente las notas con respecto a los documentos que la canciller, cancillería entregó a la, a, a la DAIA. Uh -huh. Eh, los titulares hablaba, hablaban del antisemitismo eh, de Perón uh -huh. y en la nota misma se hablaba, por ejemplo, de restricciones sobre la inmigración de judíos en el 38, 39. Todavía no nació uh -huh. Perón políticamente claro, en el 38. No y, y eh, Cosa eh, que
0: pasaba de todas maneras en Estados Unidos también, ¿no? Al mismo tiempo.
1: En la mayoría de los países del mundo. Exactamente. Sí, 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 sí. Eh, cuando Perón está derrocado. ¿Tenemos a presidentes argentinos dispuestos a extraditar a criminales de guerra nazis? No. Para nada, para ninguno. Nada. Entonces, echar de hecho, toda estamos
0: la... hablando de, de un tipo que entró en el 50 y fue recién capturado en el
1: 60, ¿no? Cierto. Sí, sí, sí. Entonces, nada más y
0: nada menos que el arquitecto de la solución
1: final, ¿no? Cierto. Sí, así es. Entonces, echar toda la culpa hmm. sobre el peronismo... Es demasiado fácil y, y así la gente escapa de, de, uh -huh. de, de pensar en, 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 en procesos eh, eh, de, de, de suma importancia en este país. Así la declinación argentina empezó con el primer peronismo. Así. Eh, es un simplismo sí. eh, que... que que la es una falta es que... de
0: respeto a la inteligencia. Así ¿no? es, exactamente. Así sí, lo digo. Sí, completamente. Y, y tu posición con respecto a esto de los criminales, porque el otro día, eh, mira vos, casualmente estaba buscando, estoy haciendo un libro sobre Carlos Gardel, Ajá. y buscando material fotográfico de Estados Unidos, donde él estuvo en los años 30, me topé con una cosa increíble, que te lo seguramente lo sabés y si no te lo paso con mucho gusto, un acto mucho más importante en el Madison Square Garden, que el acto de Luna Park, con insignias nazis, que no sé si estás enterado en Nueva sí, York, sí, sí. que no tiene ninguna difusión. no El acto, el, el acto que se difunda en el mundo es el acto nazi de Luna Park, no así el del Madison, que fue mucho más importante. Mira, eh, digo es, es como muy sesgada no la, la manera de verlo. No para culpar a nadie porque en esta estupidez de la de las dicotomías, entramos en que si uno habla de uno, disculpa. No, acá no disculpamos a nadie, digo, pero ¿por qué no se habla del acto del en Square Garden? ¿no?
1: Porque allá eso no sirve para fines eh, políticos eh, contemporáneos. Claro. En el caso argentino, sí, sí, todo ¿no? este debate tiene fines políticos actuales. Totales. Nadie, nadie, estoy exagerando, pero casi nadie está interesado en lo que pasaba en los 30 y 40. Total. Aparte sino, de ponerle que
0: nadie va a decir que. Que Trump es nazi, por ejemplo. Por ejemplo allá de que esté a la ultraderecha, pero no, no, no podríamos vincular ese acto con Trump, por ejemplo.
1: Exactamente. Claro. Y si uno piensa en la integración de los eh, judíos en Estados Unidos en los 30 y en la Argentina en los eh, 30, acá se integraron mucho mejor. Inmediatamente. Tantos clubes eh, no, no, no dejaban acceso a, a, a judíos en los Estados Unidos, uh -huh. mientras que acá sí podían eh, entrar tantas universidades no dejaban entrar profesores judíos mientras que acá sí podían me acuerdo eh, de la
0: hermosa anécdota de nuestro querido Grucho Marx con Ajá. la hija ¿Sí? que le manda una carta a un club que no, no la dejaba ingresar a la piscina Sí. Porque era judía y él dice: Le pido que la dejen entrar hasta la mitad del cuerpo porque es medio judía. Porque la madre es católica. Sí. Este, bueno, eso, eso era así, ¿no? En Estados Unidos estamos hablando, ¿no? Sí, Beverly Hills sí. en este caso.
1: Así, así es. Hay un mito acerca de los Estados sí. Unidos, como si allí desde siempre eh, distintas eh, minorías étnicas podían eh, eh, integrarse fácilmente y como si acá eh, era casi eh, imposible. En general, si uno. Eh, revisa la historiografía sobre las experiencias judías eh, en este país, hay tanto sobre antisemitismo, que uno puede pensar que eh, para el judío vivir en Argentina del siglo, eh, del siglo XX era una pesadilla. Un infierno. Sí, sí, y sí. no para nada, en absoluto. Y no hay nada tan lejos de la Totalmente. realidad. Si hubo eh, eh, incidentes antisemitas sin ninguna duda
0: como en todo el mundo
1: sí y no solamente eh, contra judíos estereotipos negativos eh, han existido sobre cualquier grupo uh -huh. de inmigrantes en este país Totalmente. desde los españoles Italiano, e italianos claro. hasta los árabes eh, eh, los eh, japoneses uh -huh. y los judíos en claro. este sentido no hay mucha diferencia es cierto sí. y
0: este a mí me impresionó mucho esas fotos que vi del Madison porque la verdad que fue la primera vez que la vi y me parecía impresionante ¿no? que no se difunda... Eh, había una imagen tremenda de Washington y Hitler al lado. Y digo, qué, qué impresionante como se oculta esa parte de la historia, como bien decís, porque no tiene un correlato con, con el presente político.
1: ¿no? Sí, y además eso confirma lo que... Eh, 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 Acabo de decir acerca de la necesidad De eh, usar la perspectiva eh, Comparativa claro. al analizar eh, Ciertas cosas eh, Los uh -huh. argentinos piensan siempre que son, eh, que son Únicos sí. Y son únicos, pero también los peruanos sí. son únicos los, y los mexicanos y <risa> los israelíes <risa> Es una condena ¿no? Es
0: una condena tremenda que esta, esta búsqueda de la originalidad que nos, nos mata, ¿no? Sí, nos, sí nos, nos mata sí,
1: sí, en muchos eh, eh, sentidos. Pero las experiencias de distintas minorías eh, étnicas eh, aquí, y no solamente aquí, eh, ha sido eh, similar en muchos eh, eh, sentidos. De hecho, eh, hay dos o, pa, eh, dos o tres eh, eh, páginas en este nuevo libro sobre uh -huh. los muchachos peonistas árabes eh, que son casi iguales, Uh, lo que publiqué en el libro sobre los muchachos peronistas judíos sí. cambié nada más la palabra judíos por aves. Claro. el resto es, uh -huh. es muy similar uh -huh. eh, eh, y en estos eh, días estoy trabajando con una estudiante de postdoctorado que vino a, tra a trabajar conmigo en la universidad de Tel Aviv desde la universidad de Tokio es japonesa uh -huh. y vamos a preparar un breve estudio sobre el peronismo y la comunidad japonesa mira, qué interesante, o sea este el próximo
0: país. libro sería los muchachos peronistas no, japoneses
1: no sé si va a dar para un <ríe> libro pero si <ríe> encontramos suficiente eh, eh, material sin ninguna eh, duda ella tiene la ventaja de poder leer, leer también en japonés todavía no y por
0: qué sí. te metiste con el tema de los árabes cómo fue esto
1: mira, eh, es que eh, cuando busqué material para el libro eh, de los muchachos peronistas eh, judías, judíos, eh, me encontré con muchos artículos de prensa que hablaban al mismo tiempo y con eh, la misma termino ter terminología sobre judíos y sobre árabes.
0: Discriminatoria.
1: Sí, sí, sí. sí. Entonces empecé a pensar en... En hacer una historia paralela, si uno eh, eh, quiere, entre las experiencias de unos y las experiencias eh, 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 de otros Hay diferencias, sí. por ejemplo, la colectividad judía en su eh, mayoría se ha concentrado en eh, la capital federal sí. eh, Sin embargo, los inmigrantes eh, árabes se eh, eh, dispersaron en, a lo largo y lo ancho sí. del eh, sobre de, todo, de, todo de, en el de, norte, ¿no? En Tucumán, en Santiago del este, La Rioja, Catamarca, pero también en Neuquén uh -huh. y han dejado un impacto eh, eh, muy importante. Entonces, eh, yo quería ver si lo que eh, afirmé en el libro sobre los judíos también tiene eh, 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 validez, digamos, para el caso de esta eh, minoría eh, eh, étnica. Y ahora que puedo hablar de dos colectividades eh, étnicas ya puedo eh, argumentar que eh, estamos frente a una, una nueva política eh, argentina en este primer eh, peronismo. Una nueva actitud hacia los eh, grupos inmigratorios eh, que da legitimidad por vez primera a, la, a las identidades múltiples. Es decir, si antes del peronismo y después del peronismo se vio con mucha sospecha un componente identitario étnico, uh -huh. para Perón no se trataba de ninguna contradicción. Uh -huh. Uno podía ser un patriota argentino y tener lazos culturales, eh, eh, lingüísticos, eh, emotivos con su país eh, de origen, sí. nunca hablaba en términos de eh, doble lealtad mm. esta eh, retórica de la extrema derecha claro. eh, eh, argentina. Al contrario, vio a veces un valor agregado a estos inmigrantes no europeos o no católicos mm -hmm. que podían aportar eh, también en manera adicional al cultivar relaciones entre Argentina mm. y sus países de origen. Claro. Por eso envió como primer embajador eh, a Israel, a un argentino de origen judío. Fue uno de los por primeros eso, países
0: a reconocer este de Israel, ¿no
1: es cierto? Sí, por eso envió a, a, la, a la República Independiente de Siria mm. un embajador de origen árabe y lo mismo hizo en el eh, Líbano. Así que eh, me parece que si uno piensa en este camino eh, 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 de la Argentina hacia una sociedad multicultural y multireligiosa, el primer peronismo es digamos, la etapa clave uh -huh. eh, eh, en este eh, proceso. Y, y un
0: gran desarrollo de la colectividad judía en esos años, ¿no? Sí, todos sí, sí. Todos los clubes, el Betam y todos sí, esos clubes. Sí, sí, sí. El eh, Summerland y todo sí, eso, ¿no?
1: Sí, claro, muchas uh -huh. de estas eh, eh, asociaciones. Eh, y y, y que el, no
0: fueron en absoluto molestadas, sino al contrario, ¿no? Digamos, eh, estimuladas. En
1: exactamente. Punto. Y mientras que la mayoría de los libros, hablan de la inclusión de eh, las clases populares, digamos, eh, eh, en, en, en la política y en eh, la nación, muy poco se ha escrito sobre la inclusión de, y el esfuerzo de inclusión de eh, colectividades eh, uh -huh. étnicas. en un
0: momento, recordemos, de alta inmigración pero era la, la segunda posguerra, ¿no es cierto?
1: Así es. Porque y, eso no
0: es un detalle menor, ¿no? Claro, o
1: sea. claro. Y, y este valor, si querés, de eh, incorporar a las minorías étnicas ha caracterizado a todas las corrientes peronistas. Entonces, uh -huh. se nota en el primer peronismo, se nota en el menemismo, se nota en el kirchnerismo. Uh -huh. En ese sentido hay una continuidad. Claro. Eh, termino este eh, libro con el periodo de Menem y con el, eh, eh, la construcción de la mezquita en Palermo. Sí. Es la culminación de un proceso que empezó en el primer peronismo. Uh -huh. Hay una ceremonia en el año 50 eh, y Perón está presente para col colocar la piedra fundamental de la primera mezquita en Buenos Aires. Uh -huh. Es decir, Perón en el año 50 da, ya entiende la necesidad de incorporar en el paisaje urbano de Buenos Aires una mezquita. Una mezquita,
0: mezquita que no existía
1: no existía. Al final, este proyecto no, uh -huh. eh, no se concretó, no, no se que no materializó.
0: Tiempo, por ahí.
1: Y también porque hubo los fondos que Egipto eh, prometió no llegaron, no importa. Pero en ese sentido, Menem cumple eh, eh, o salda una deuda del peronismo con claro. los mu musulmanes desde los años eh, 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 50. Eh, 50. El cambio que hace Perón en la constitución del 49 cuando agrega por vez primera una cláusula antidiscriminatoria a base eh, religioso o eh, racial. Y el cambio que hace Menem en la constitución de los uh -huh. 90, que deja por vez primera a no católicos eh, ser presidentes, presidentes uh -huh. tiene que ver una cosa uh -huh. con, con la otra. Claro. En ese sentido hay una eh, continuidad y me parece que el peronismo... ...normalizó, entre comillas, si querés, la presencia de eh, argentinos de origen semita uh -huh. en la eh, eh, política. En, en, el, en el último gobierno de Cristina Kirchner, ella tenía un canciller de origen judío, sí. un ministro de es economía de origen judío, uh -huh. un ministro de salud de origen uh -huh. árabe. No sí. era un tema... Uh -huh. Los que estaban a favor del gobierno uh -huh. no lo hicieron por estas sí, razones. No. Los que estaban en contra no, no utilizaban esta ya, razón es eh, étnica. étnica, exactamente. Uh -huh. eh, en otros países hubiera sido algo eh, distinto. Eh, los que en, Tucum en Tucumán, los que estaban en contra del eh, gobernador anterior, Al que, que era judío, que es judío, sí, sí. y la, el actual, Mansú, que es uh -huh. de origen árabe. No es un tema, no, están a favor o en contra por sí, tema. pero nadie usa no, no, este, sí, sí, sí. ese calificativo Y el hecho de que el actual eh, presidente está casado con una Argentina de origen árabe uh -huh, tampoco, tampoco es eh, drama en otros países hubiera sido un drama
0: Sí, ¿no? Todavía Todavía, todavía,
1: todavía. Y yo eh, eh, creo, yo sostengo que. ¿Cómo sería, por
0: ejemplo, en Israel esto?
1: Eh, un escándalo eh, Porque nadie
0: habla de Israel, ¿viste? Como claro, que tiene una claro. cobertura mediática muy fuerte, ¿no?
1: Sí, pero mira, hubo un caso hace muy poco de una locutora de televisión e israelí árabe que se casó con uno de los actores más conocidos de Israel, que es judío, y la derecha israelí armó un escándalo. Entonces, es, tremendo. es muy fuerte ¿no? lo que estamos sí, contando, sí, sí.
0: porque vos fíjate que tiene como. El Estado de Israel, digamos, tiene como la vara de la corrección política uh -huh. Y es lo más incorrecto políticamente a nivel sin interno duda, no y nos olvidemos que gobierna la ultraderecha en Israel, ¿no es cierto? Así es así Y parece es. que nos olvidamos a veces de esto, sí, ¿no? sí, sí, sí Porque, digamos, acá parece que somos el país nazi por excelencia Hasta las series de televisión se burlan de nosotros Que somos el refugio de los nazis del mundo pero no se habla de la moral del gobierno israelí, ¿no? Que, que y de, aparte de hablar de, de muchos otros países. Y te convertís en antisemita automáticamente. ¿Vos llegás a criticar? Mm, no. no. No, no, por supuesto que no. Pero sí. digo, para el común, sí. eh, vos cuando criticás la política del Estado de Israel, te convertís en antisemita.
1: Mira, yeah, yo cuando critico la política del gobierno argentino, no me convierto en anti-argentino, no, ¿no? Pero
0: digo, lamentablemente, sí, eso en, esta, en sucede. esta cuestión, viste, claro, sí. sucede, ¿no? Sí, sí, que sí. Que no se podría como criticar lo que hace Israel con la franja de Gaza, etcétera Porque te convertís automáticamente en un antisemita, que es dos cosas, dos cosas completamente diferentes, ¿no? Sí, sí, sí. Además teniendo en cuenta que los árabes son semitas también, que es un, es un tema muy
1: importante. Son semitas, <risa> al igual que nosotros, <risa> Eso,
0: sí. digo. ¿Y cómo estás viendo la actual situación de Israel? Que Mira, es muy compleja, ¿no? Es
1: muy compleja. Eh... El gobierno actual beneficia de esta ola de del de surgimiento de la derecha en muchos mm, en eh, países, sí, 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 ya en el
0: mundo podemos decirlo, sí, sí, sí,
1: en el mundo, en el mundo mm. y eh, nuestro primer ministro eh, se amiga con el primer ministro húngaro, el presidente sí. de las Filipinas, obviamente con Donald Trump, con Bolsonaro, ah, con Bolsonaro, eh, entonces eh, 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 es un tema. Lo que pasa en Israel es que, hablando en general, la situación económica es bastante buena claro. desde hace... Años, mucho tiempo, ¿no? Desde hace años. Claro. Y, y por eso la gente no tiende que protestar tanto. Uh -huh. No se mete Tienen mucho. la comida asegurada. Y el bienestar. Y el bienestar. Salud pública, uh -huh. educación pública gratuita, eh, eh, sí, eh, es cierto. Eh, al mismo tiempo, con respecto a este tema clave y fundamental de, los, eh, de las relaciones con los eh, palestinos, estamos en un callejón sin salida, no vemos ni la capacidad ni la voluntad por parte del liderazgo israelí por un lado y palestino por claro. otro lado, a llegar a un... Eh, a volver a dialogar ni, ni hablo de un acuerdo eh, eh, en este eh, momento hay
0: como un amor no en esos extremos sí se necesitan sí, no sí sí
1: sí sí eh, mm. e exactamente mm. ahora el actual el anterior presidente de los eh, Estados Unidos eh, al principio provocó muchas esperanzas uh
0: -huh. de hecho le dio el premio Nobel de la Paz sí antes de asumir prácticamente y, y al final las cosas por lo
1: menos en el Medio Oriente no hizo nada. prácticamente nada nada, nada. Yo creo Con que fue uno
0: de los premios de La Paz más absurdos de la historia, ¿no? Sí. Porque sí. una persona que no había asumido prácticamente, ¿no? Inentendible. ¿Inentendible? Sí, sí. ¿Por qué le dieron el premio de La Paz a un tipo que ni, ni había llegado a cuánto tiempo de gobierno? ¿Meses?
1: Sí, meses. Claro. Me imagino que por algunos discursos muy lindos que sí. pronunció, entre mm. otros, uno en el Cairo. Sí, me acuerdo. Eh, pero después... Marketing puro. Sí después, por distintas razones, miedo de la reacción de, mm. de, de, del llamado lobby judío en Estados Unidos, mm. después la ¿Existe necesidad... el lobby
0: judío en Estados Unidos? Existen... Suena feo, pero ¿existe?
1: ¿Existe? Sí, claro, pero otra vez, existe también lobby italiano, mm. existe también lobby <risa> claro, árabe, existe la... lobby quizá... de esta industria y lobby de otra industria. No, pero es muy interesante, pero es muy interesante
0: eh, ser precisos, ¿no? Nosotros que... Es trabajamos con la historia, digo, es muy importante esa precisión porque quizá el lobby español no tenga el poder que pueda tener el lobby judío en Estados Unidos, donde la comunidad judía tiene mucho más poder que otras comunidades, ¿no? Mira, porque está muy eh, metido con la, los medios, ¿no es cierto? El
1: te digo, el lobby de la industria farmacéutica uh -huh. es más fuerte, el lobby de la industria de armas es más eh, eh, fuerte y no es judío. Eh, el lobby cubano en eh, Florida, en Miami, Miami. En Miami. Maya, sí, tiene mucho más eh, poder. Eh, y puedo seguir así: la, la política norteamericana funciona de esta manera, pero y sí, uno, claro, también de, hay lobby judío y no una, sorprende,
0: claro, porque a uno le llama la atención, por ejemplo, que un presidente vaya. Por su cuenta, por encima del presidente de Estados Unidos, hablar al parlamento como ocurrió, ¿no es cierto? Sí. Con Netanyahu sí. que fue a hablar al parlamento, digamos. O no me imagino un presidente de Latinoamérica que pueda ir a hablar al parlamento de modo propio, ¿no?
1: Sí, pero no sé si es por, eh, eh, por el lobby judío. Mm. Tiene que ver para mí más... Con el lobby de los eh, evangelistas, por ejemplo. Que están muy
0: asociados a la derecha israelí también. Sí, sí, Ideológicamente, sí. Ideológicamente, aunque sea. Sí, ¿no? sí, sí, sí. Claro. Exactamente. Claro. Así
1: es. Entonces, hay mucha exageración. Mm en la descripción de este eh, lobby judío, sí, los que, judíos que existe sin ninguna... Sabemos
0: quiénes son los que dicen lobby judío, sí, sí, ¿no? Por supuesto, con qué intenciones lo dicen. Exactamente. Entonces, pero bueno, quizá describe algo de cierto eh, dentro del de horror de quien lo dice.
1: En, en muchos mitos hay un guano <risa> claro, de verdad, ¿no? Claro, porque
0: digo, suena, espanto, suena nazi, claro. pero quizá eh, haya algo de verdad, ¿no? En, en, sí, sí. En sí. ese poder que tiene la comunidad judía norteamericana, que es muy poderosa, por cierto, ¿no?
1: Hay judíos que tienen poder eh, económico, claro. eh, que presencia en los medios, uh -huh. sin ninguna duda. Claro. Eh, no es que todos los judíos son ricos. No, ni claro. Bueno, Unidos, ni su... en otros, eh, es muy importante aclararlo, siempre aclararlo. Claro, claro. Eso, sí. eso, eso, eso.
0: Ni que toda la gente que habita en Israel está de acuerdo con lo que hace el presidente. ¿no Así cierto? es. Como no toda la gente que está acá está de acuerdo con lo que hace Macri.
1: Claro, claro, claro. Entonces claro. es, es interesante esa y, distinción. Y, y la, la dirigencia de la comunidad judía organizada aquí. Y no necesariamente representa a todos los claro. argentinos de origen judío exactamente ¿no? sí, sí.
0: pues este bueno te, te uso perdón eh, pero la verdad que es muy, muy lindo tenerte acá y ocurre cada tanto ¿cuál es tu visión de los atentados en Argentina de tanto la Daya como la Amia cómo lo ves
1: mira no tengo una buena respuesta mm. hay muchas o cómo cosas cómo se ve
0: desde Israel no eso
1: mira desde Israel se ve como eh, una operación sirio-iraní, uh -huh. eh, un intento de, eh, 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 de venganza eh, que no podían realizar en el Medio Oriente, Oriente mismo, y estaban buscando en un lugar fácil, lejano lugar y fácil, fácil uh -huh. como eh, eh, la Argentina. El tema es que le convenía mucho en aquel momento a a Israel y a la Argentina echar toda la culpa sobre Irán. Claro. Eh, no, no sé qué decirte. Yo soy, en este sentido, un historiador muy conservador que busca mm. pruebas.
0: Claro, como tiene que ser. Bueno, no sé si y, conservador <risas> profesional, por lo menos. Claro.
1: Y, y, y como no tengo acceso a mucha documentación de los servicios de inteligencia argentinos, israelíes o norteamericanos, todavía me quedan muchas dudas de, eh, de uh -huh. todo tipo. Sí. Eh, desde, eh, desde acá hasta especular qué pasó exactamente, eh, eh, no lo sé. Está bien claro que hubo cierta decepción en Irán y en Siria... con el eh, gobierno de Menem... Claro. Eh, el giro que hizo Menem... en, en la política exterior... Eh, Argentina... su alineación con los Estados Unidos... el rechazo de algunos acuerdos... previos... Eh, en materia de, eh, eh, de la industria eh, nuclear... todo eso... el hecho de que se fue a visitar... al Estado de Israel... antes de visitar a uh, Siria... Claro. u otro país... Eh, eh, árabe, todo eso provocó cierta frustración en eh, varios países árabes, incluyendo Irán eh, y, y Siria. Pero decirte si por eso mm. o para vengar algún, eh, 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 alguna liquidación de un eh, líder palestino por parte de Israel,
0: mm -hmm. no te claro. puedo decir. Sí, es una cosa que sigue en el misterio, ¿no?
1: Sí, sí, exactamente. Es muy
0: raro todo lo que pasó. Y muy dos atentados, además,
1: ¿no? Dos atentados, uh -huh. y con muy poca diferencia de tiempo. Uh -huh. sí. 92, 94.
0: Exactamente. Sí. Y el último, tremendo, ¿no? 130 no. muertos, un poco sí. más. Y seguimos sin saber qué pasó. Es como muy extraño. Muy extraño. Y además la, la, el comportamiento de la dirigencia de, de la AMIA, que fue bastante... Un personaje como Veraja, ¿no? Que sabrás...
1: Hay, hay mucho para investigar aquí. Sí. Eh,
0: Ahora, es loco porque cada año sale un libro y ninguno aclara nada. Ninguno aclara Yo he leído nada. seis libros y no me aclaran nada, no me dicen nada.
1: Por eso es tremendo, expreso ¿no? esta cautela y no sí. quiero emitir juicio porque no tengo los instrumentos necesarios para. No me pasa para hacer...
0: eso. Sale un libro, lo leo con entusiasmo y bueno, me voy a enterar, no me entero de nada. Terminamos siempre la policía bonaerense, que los servicios, que Irán, que el, y nada más. Pero no sé qué pasó. sí No sí. se sabe qué pasó. Es bueno, vamos a hacer una pausa y seguimos charlando enseguida con Ranan Rein esta noche de madrugada, del sábado. Hasta la una. Seguimos en Historias de Nuestra Historia. seguimos aquí en Historia, nuestra historia hablando con Hernán Rein, bueno, un querido amigo la verdad que alguien que ha aportado muchísimo a la historia argentina particularmente la historia del peronismo y es bueno, siempre el público se va renovando, tenemos oyentes jóvenes que nos escuchan a veces por primera vez ahora nos escuchan también en Spotify estamos en Spotify para todo el mundo y vale la pena una pregunta que ya te hice otras veces, que nos conteste: ¿cómo nace tu interés por el peronismo? ¿no? ¿cómo un israelí se interesa por el peronismo. ¿no?
1: Bueno, cuando yo empecé mis estudios en la universidad, decidí estudiar en el Departamento de Historia Universal y no en el Departamento de Historia Judía. Uh -huh. Yo no quería nada que ver con la temática judía, claro. me interesaban eh, otras cosas. Entonces, en ese departamento estudiábamos la historia de Europa, Norteamérica y América Latina. Eh, Latina. Y yo, bajo la influencia de un profesor eh, mío, que después se hizo eh, embajador y luego canciller en el eh, gobierno eh, israelí, empecé a estudiar la historia española del siglo XX. Eh,
0: que tiene mucho que ver con la comunidad judía, hombre. ¿No? Eh,
1: la historia anterior, mejor. No, no, no. La, la anterior. Ah, claro, claro, la anterior. La XX, yo yo claro. trabajé, sí. La eh, española del siglo
0: XX, muy poco que ver en realidad,
1: ¿no? Exactamente. Claro. Eh, la Segunda República, la Guerra Civil, mm. la dictadura eh, de Franco. Y en algún momento tenía que elegir un tema para mi eh, tesis doctoral y vi algunas referencias en varios libros a una alianza que existía entre Franco y eh, Perón en aquel momento, te hablo de mediados de los años 80, todavía no existía ningún libro o ningún texto académico sobre las relaciones entre Argentina y España entre mediados de uh -huh. los 40, digamos, fines de la Segunda Guerra Mundial y mediados de los 50. Entonces decidí eh, concentrarme en este eh, tema, efectivamente escribí la tesis doctoral, la publiqué como libro, primero en Estados Unidos, uh -huh. luego en España y después eh, en, eh, eh, en la Argentina. Para preparar esta tesis eh, eh, doctoral, venimos a vivir primero un año en España y trabajar en archivos, en eh, centros de documentación y después vinimos a eh, pasar un año aquí en Buenos Aires. Te hablo del año 89, los últimos meses de Alfonsín, uh -huh. los primeros complicado, meses de... Año sí, 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 con la hiperinflación, sí, y una experiencia <risa> <risa> casi única, digamos. Claro. Eh, y me, me fasciné por la sociedad argentina y me quedaba bien claro que para poder acercarme... A, a, a esta sociedad para poder entender mejor algunos procesos políticos, eh, sociales, culturales, era imprescindible estudiar eh, eh, la historia del movimiento peronista que ha dejado, sí. ha dejado una impronta tan dramática eh, eh, en esta eh, sociedad. Y eh, volví a Israel y empecé a pensar las temáticas que yo podía eh, trabajar y me preparé una agenda, si querés, para varios proyectos de eh, investig investigación y publiqué esta agenda en forma eh, de libro. Cada capítulo eh, se transformó en una propuesta para otro proyecto, uh -huh. y el libro que se publicó acá se llamaba eh, Peronismo, Populismo y Política, uh -huh. que lo publicó en aquel entonces la editorial de la Universidad de Belgrano, tenían en este momento sí. una colección muy, muy linda, importante muy de linda ciencias linda sí, sí, sociales. Uh -huh. Entonces, un capítulo estaba, dedicado, estaba eh, dedicado a este concepto de la segunda línea de liderazgo peronista, que años después se transformó en la biografía política de Juan Atilo Lobo no, y de varias compilaciones de libros, varias compilaciones de artículos sobre distintas figuras de la eh, segunda eh, línea. Eh, un capítulo estaba dedicado al uso y abuso del deporte en la Argentina peronista y años después se transformó en el libro La Cancha Peronista.
0: Que le publicaste hace poco. Así sí. es. Muy un lindo libro por cierto. Ajá, gracias.
1: <risa> un capítulo estaba eh, dedicado a, a, a los judíos y el peronismo. Después se publicó uh -huh. este libro, Los Muchachos Peronistas sí. Judíos. Y así, en total, eran, me parece, ocho capítulos. Cada uno, a lo largo de los años, uh -huh. se transformó en un, en un libro, libro propio. Y la idea era o trabajar aspectos no estudiados o pocos estudiados, o. Eh, Ofrecer algún concepto nuevo o, o por lo menos desafiar algunas suposiciones comunes uh -huh. con respecto al peronismo de es los Es una lucha muy,
0: muy difícil porque en el mundo académico mundial, el peronismo es fascismo, ¿no?
1: Es muy difícil, es
0: muy Estamos difícil. De acuerdo en este punto, ¿no? Sí. Acá es en Harvard, muy... en, en donde sea, el peronismo es fascismo.
1: ¿no? Mira, en Europa, por ejemplo, nunca encajaba bien el peronismo en este continuum de extrema derecha. Uh -huh. Nunca podían catalogarlo claro. eh, eh, en, este, eh, en este continuum, digamos. Uh -huh. eh, y en, o lo en pasaba
0: los... muy por alto, ¿no? porque uno ve, por ejemplo, libros de grandes eh, cientistas políticos, Tullar, qué sé yo, esos que hablan de todas las ideas políticas, le dedicaban cinco renglones y poniéndolo como un neofascismo, como, ¿no? Y ya así está, es, y así ya está.
1: es, sin intentar Se sacaban entender, el tema a, encima. A, a entender este sí, eh, fenómeno, cierto. Y con respecto a, a a las reacciones y comentarios eh, eh, que provocan eh, eh, mis libros acá, para mucha gente es difícil digerir, digamos, eh, eh, mis eh, eh, textos. Primero, la gente necesita saber si soy peronista claro. o no. Y no yo tenés por qué me niego ser, No, no es qué ser peronista. A... Claro. Claro. Yo me niego, yo digo... <risa> eh, 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 yo soy de... un outsider. Claro. Y como y si uno yo
0: fuera del li... argentino del Likud, digamos. <risa> claro. Así es. Sí, claro.
1: eh, y y e intento analizar este fenómeno eh, desde distintos eh, eh, aspectos. Eh, pongo énfasis... ¿Qué, paula... ¿Qué cosa? Perdón,
0: ¿no? Pero, que te interrumpa, pero tiene que ver. Con lo que está diciendo, qué necesidad de, de, cat, de, de catálogo que tiene el argentino, ¿no? De cat, categorizarte, definirte, encuadrarte, ¿no?
1: Exactamente, una, sobre una, una todo que la gente tiene una visión binaria. Binaria, completamente binaria. Eh, y, y, y todo en blanco y negro. Claro. Y de repente aparece un muchacho, sea no soy muchacho, pero un sí. muchacho... Y, vos y, le complicás
0: y, la vida a mucha gente, eh, ¿sabes? ¿no? Sabes okay. que le complica sí, la vida. Sí, sí, está sí, buenísimo. Creo que sí, a mí, me, bien, encanta me, enca a mí me encanta. Sí. Porque que un, que un, un israelí y un judío diga lo que vos decís es muy interesante. Sí. Eh, <risa> Porque se espera todo lo contrario, ¿no? Eh,
1: sí, claro, sí. Entonces, cuando yo hablo por un lado del impulso democratizador del peronismo mm. y por otro lado del, del impulso eh, autoritario, mm. la gente me dice, pero entonces. Pues, eh, exactamente, ah, pero entonces. Es es que la gente quiere historias limpias, sí, entre sí, comillas. Sí. Pero era bueno o era malo. Y, y,
0: sí, a mí me lo dicen y, y la
1: realidad nunca es, que, es limpia, y no, siempre es primero, sucia, ¿quién, quién entre comillas. Bueno no bueno
0: o malo? La historia no existe.
1: Exactamente.
0: No son categorías históricas. digamos
1: No son, no claro. son y por eso me llegan comentarios de, eh, de todo tipo. Eh, pero a mí me encanta buscar un poco... Bueno, nadie podrá o...
0: discutir tu nivel académico, digamos. Espero podrán, que no. Podrán, eh, no, que podrán, no. Disc podrán discutir tu pensamiento, pero no tu nivel y tu rigor académico. Los libros son Realmente, libros muy bien escritos, pero académicos, ¿no?
1: Así es, así es. Pero a veces me llegan comentarios acerca de mis libros antes que llegan claro, a las librerías. Por el título. La, la gente no, no necesita leer un texto no. para opinar al respecto. Bueno, a mí me pasa todo el tiempo. Mis libros
0: no lo leen y leen el título leen la solapa y ya te están diciendo que es un libro tal y tal y no, si ni lo leyeron, ¿no? Claro. Es sí. una falta de respeto, por cierto. ¿no?
1: Así es, pero al mismo tiempo... Yo me divierto con, sí, con este a mí tipo. Pasa lo mismo.
0: No, me parece que realmente es disruptivo completamente, ¿no? Y, y bueno, y yo creo que sí te habrá pasado de entender que el peronismo es un fenómeno muy extraño, ¿no? A nivel mundial, es algo raro. No hablo de la originalidad argentina, <risa> hablo, de, hablo de algo muy muy raro, ¿no?
1: Muy raro, sí. Mm. Pero al mismo tiempo han habido fenómenos algo similares en mm. América Latina. Que no han perdurado claro, tanto como el peronismo. Uno podría
0: decir un Getulio Vargas que sí, muere ahí, ¿no? Muere ahí. allá de la
1: Torre. No hay, no hay continuidad política de Getulio En el caso Vargas. brasileño, no ninguna. ninguna cosa.
0: Bueno, Iváñez en Chile tampoco. Tampoco. Y incluso, qué sé yo, ponerle de Cárdenas de, de en Cárdenas. México. No, sí, no, 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 no sí, podría sí. decir que, que el actual este PRD tenga que ver con Cárdenas exactamente, ¿no? No,
1: Casi nada que ver. Casi veo. nada, ¿no? Eh, el apuismo sí. sí tenía una vida algo más eh, uh -huh. eh, larga, digamos. Eh, si sí, en ese sentido el, el peonismo, digamos, si aceptas el concepto del populismo, mm. que es problemático, pero tiene su utilidad, digamos. Sí. Entonces es el movimiento populista eh, latinoamericano que ha sobrevivido más que claro. cualquier otro. Sí. Eh, a mí me la... parece
0: que, no sé, me hace muy interesante este momento para discutir el concepto de populismo, que cada vez uno lo va asociando más a la derecha que a la centroizquierda, ¿no? No sé si sí. estás de acuerdo, ¿no?
1: Cuando uno lee textos que hablan. Eh, eh, en un mismo párrafo sobre el populismo de Donald Trump y el populismo de Juan Perón claro. entonces uno eh, se pregunta si tiene sentido seguir empleando este concepto claro, pero, qué
0: quiere decir en definitiva
1: exactamente, pero eso nos pasa con cualquier concepto mm. digamos la democracia en la India no es eh, la democracia en, en la Argentina no puede la serlo. democracia en Estados Unidos no es la misma como en Francia. Uh -huh. Entonces, ¿tenemos que dejar de usar el concepto de democracia? Claro. No estoy seguro. Claro. Eh, eh, muchos conceptos eh, pueden eh, eh, utilizar de distintas eh, maneras. Nuestro deber como historiadores mm. Cientistas po políticos O cientistas sociales Es aclarar a nuestros lectores A qué nos referimos cuando empleamos Un concepto claro. eh, y otro. Pero Yo no esto uso... es, eh,
0: se ha usado con, con mala intención La palabra populismo ¿no?
1: Mira, En los medios de comunicación duda, Cuando ¿no? hablan de eh, populismo Lo hacen siempre en el sentido negativo sí, claro. eh, Siempre eh, como demagogia mm. Como un líder que Manipula eh, a sí. distintos sectores de la eh, eh, población, como uno que piensa nada más en intereses de corto plazo, mm -hmm. sin pensar en los intereses nacionales, claro. como si los intereses nacionales es algo bien definido, que todo el mundo esté de acuerdo eh, eh, al eh, respecto. Entonces, yo cuando eh, empleo este eh, concepto, sí doy una lista de criterios que eh, nos pueden servir para catalogar a un movimiento, a un partido, un líder como populista o no.
0: Claro. Y si que puedo por mencionar. No, no, que quiero. La, los, la audiencia lo está pidiendo.
1: Mira, por un lado eh, es eh, un movimiento, es un líder eh, que pone énfasis en el rol del Estado como árbitro de los asuntos eh, eh, sociales y uh -huh. económicos. Es decir, cierta regulación por parte del eh, uh -huh. Estado eh, Después es un eh, líder que intenta incluir, incluir la mayor parte de los eh, grupos sociales, eh, sectores de la población en el eh, movimiento. A diferencia del populismo, digamos, europeo de derecha, claro. que es racista en muchos eh, eh, casos. Exactamente. Eh, es un eh, eh, movimiento y un líder que intentan rehabilitar la cultura popular, uh -huh. que eh, intentan reescribir la historia nacional dando más espacio y voz a distintos sectores que no lo han recibido uh -huh. eh, hasta eh, aquel eh, momento es un líder carismático del movimiento sin eh, ninguna duda eh, como intenta incluir muchos sectores eh, sociales no necesariamente tiene una ideología coherente uh -huh. pero sí tiene una serie de valores alrededor de ellos se eh, conforma eh, el eh, movimiento y es, y aquí sí está el impulso autoritario, eh, hay un intento de polarizar la sociedad mm. a fin de movilizar apoyo. Claro. Gente. Y en ese sentido han pecado eh, eh, Perón, por un lado, sí. y sus detractores claro. también, eh, ah, no cabe la menor eh, duda. Y lo mismo eh, pasó con el eh, Kirchner.
0: Kirchnerismo, claro. Sí, sí, bueno, sí. No. Entonces que le juegan juega muy mal en contra, ¿no? Exactamente, exactamente.
1: claro. Exactamente. En mm. los últimos días he hablado con, con mucha gente que sí votó a Macri y que ahora eh, eh, está dispuesta a votar por otro candidato que no sea Cristina. Claro,
0: claro, exactamente. Sí, sí, sí. Si sí, esa polarización termina siendo tremendamente negativa, ¿no? Sí, esa sí. construcción de un enemigo de la que tanto habló la Clo por ejemplo y que me parece que le creó una falsa imagen al, al populismo. ¿no?
1: Así es. Yo así no creo es. que
0: sea lo mejor del populismo de ninguna manera. ¿no?
1: Eh, sí, pero... Pero aparte, eso... aparte
0: es difícil que el populismo no remita algo despectivo, ¿no? Porque si no sería gobierno popular, ¿por qué diríamos populismo? ¿no?
1: Eh, sí, aunque... O sea, la
0: construcción del término me parece lingüísticamente que casi habla de algo, algo peyorativo, ¿no?
1: Cierto, aunque tiene su raíz eh, histórica. Eh, eh, en Estados Unidos teníamos en los años 90 del siglo XIX un partido populista sí, que eh, pretendía representar los intereses de los eh, pequeños agricultores uh -huh. frente a, a, a la nueva riqueza de uh -huh. Wall Street y, y de los centros eh, urbanos en Rusia eh, del imperio zarista claro. eh, también teníamos a los populistas a lo así es claro. exactamente eh, entonces tiene su raíz eh, eh, histórica pero es cierto que se ha usado sobre todo eh, 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 en forma negativa uh -huh. eh, lo que nos complica la vida a los claro. que estudiamos sí. estos eh, movimientos uh -huh. eh, yo me acuerdo de un de una anécdota cuando me invitaron hace varios años ya a participar en un congreso en La Habana uh -huh. y pregunté de antemano si querían que yo eh, hable de temas del Medio Oriente y me dijeron no, no, nada de, de tus temas de investigación y yo ofrecí algo sobre el populismo eh, latinoamericano y me uh -huh. dijeron sí este tema eh, lo queremos. Eh, dicté eh, la conferencia en un auditorio eh, gigantesco sí. tipo de Carlos y, Marx y, y una vez que termino se levantan eh, 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 varias personas, eh, todos venezolanos eh, y uno dice me parece que el, el representante del Estado de Israel no domina el español y por eso cuando quiere hablar de movimientos populares, dice movimientos populistas. Bien. El otro eh, dijo, eh, creo que eh, este profesor vino a sembrar confusión en, centro, en el seno del movimiento revolucionario latinoamericano, etc. me enviado del <risa> Algo así. Claro. Sí, el término eh, populismo eh, es problemático pero a veces sí sirve para aclarar algunos aspectos eh, de un movimiento sí, u otro.
0: Sí, sí. Es interesante el debate. Me parece que se está abriendo justamente con la aparición de estos líderes populistas uh -huh. eh, que para mí Trump es populista, ¿no?
1: Eh, tiene algunos o sea, aspectos populistas, sin uh -huh. ninguna duda, sí. pero su política económica y social no, no, claro. no. no es populista, no, para tiene, mí lo Tiene lo
0: esa cosa demagógica que, que captó, esto. bueno, de hecho Este retuvo, intento ¿no?
1: de establecer un lazo directo Exacto. con la gente Exacto. sin la mediación uh -huh. del aparato partidario aún de su propio partido sí. republicano sí, sí sí
0: sí como que este, bueno, logró retener bastante bien no le fue bastante bien en las elecciones no
1: sí eh, la brecha eh, se ha profundizado uh -huh. en los Estados Unidos Fuera, para sí.
0: mí fue buena, fueron buenas las elecciones porque por lo menos se pudo la, los demócratas pudieron controlar la Cámara de Representantes, ¿no? sí, con algunas por, novedades. Por el...
1: otro lado, los resultados sí afirmaron de que no estamos hablando de un fenómeno pasajero. Mm. No se trata nada más de la persona. De un, loquito, de un loquito. Exactamente. Él sí expresa la frustración, la bronca mm. eh, claro. de mucha gente. claro, Y, y él logra canalizarlo eh, en una dirección. Pero eh, los otros partidos políticos tienen que pensar cómo elaborar un programa que es, intente satisfacer por lo menos algunas de las necesidades, necesidades sí. de esta gente.
0: Sí, porque el nivel de exclusión en Estados Unidos es alarmante, ¿no?
1: Es alarmante, es alarmante. Y no
0: se habla de eso. No, 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 no aparece como un país con pobreza, digamos, y la tiene y mucho, ¿no?
1: Y sí, y mucha gente no puede permitirse eh, un servicio de salud decente o, uh -huh. o, o lograr una institución educativa e, e, e decente y, y la brecha social se aumenta cada vez más.
0: ¿Qué sí. nos vamos a encontrar en estos muchachos árabes peronistas?
1: Lo que vamos a encontrar es un argumento sobre todo sobre eh, el primer peronismo como el gobierno que abre por vez primera, las puertas hacia la Argentina eh, multicultural y uh -huh. multirreligiosa de hoy en día. Que el peronismo ha dejado su impacto no solamente en lo eh, social, económico y cultural, sino también en lo étnico en este uh
0: -huh. país. Claro. El detalle muy interesante que suele ser narrado como todo lo contrario, ¿no?
1: Así es. Y... y el, el libro eh, tiene dos estudios de caso uno dedicado a la provincia de Tucumán uh -huh. y el otro a Santiago del Estero eh, la provincia de Tucumán se consideraba un oasis radical uh -huh. hasta el 46 sí. y allí el peronismo gana con una mayoría abrumante de
0: hecho ahí comienza el 17 de octubre prácticamente en los surcos tucumanos ¿no?
1: en muchos sentidos
0: antes y, que, que en, la, en el conurbano bonaerense
1: ¿no? cierto y eh, los estudios eh, de, de acerca del, de, del Tucumán y el peronismo se centraban hasta ahora o en los obreros de la industria azucarera, claro. la o, sí, o en la alianza con la iglesia eh, católica local, o en la Universidad Nacional de Tucumán y sus eh, estudiantes. Y nadie ha prestado atención acerca del rol que jugaban los turcos, mm, ¿los turcos? Eh, de eh, Tucumán en el surgimiento Recorde, del peronismo. Que los turcos
0: y su eran turcos porque estaban dentro del imperio otomano, eran sí, sí. sirio libaneses, etcétera, sí. que tenían pasaporte turco. ¿no? La
1: ola migratoria más importante es de los años 90 del siglo XIX eh, eh, uh -huh. y los primeros años del siglo XX, es decir, antes claro. del eh, de la crisis, de del, la crisis imperi del imperio otomano. Y eran sí, dos turcos y hasta turcos, claro. exactamente
0: uh -huh. por eso eh, la gente le dice turco
1: hasta claro. hoy en día claro, claro. <ríe> sí hasta algunos pobres armenios claro, eh, se llaman turcos claro. tal cual sí, es es irónico. Sí. Eh, así. y el rol
0: cuál fue entonces de la comunidad árabe en este esta, esta cuestión tan de determinante para el peronismo en Tucumán por ejemplo
1: porque vieron eh, una oportunidad única eh, de poder integrarse en el sistema político y llegar a unos cargos y posiciones eh, más importantes eh, que antes. Ahora, no digo que todo empezó con el eh, peronismo. Eh. Claro. El proceso de eh, eh, inserción social y política eh, de los inmigrantes árabes empezó ya en los años 20 y 30 uh -huh. con el radicalismo, claro. con la Unión Cívica Radical. Sin embargo, con el primer peronismo hay un salto cuantitativo y cualitativo uh -huh. que de hecho significa casi, yo diría una revolución entre comillas, en el estatus y el lugar de los inmigrantes eh, árabes y sus descendientes en este país. Uh -huh.
0: Y eso ya fue modificando un poco la, la composición también social, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Uh -huh. Y mira, eh, 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 en el año 48 el peronismo tenía en la Cámara de Diputados de la Nación 200 diputados. 25 eran de origen árabe. Uh -huh. Es una. ¿Cuántos judíos? Judíos entre los peronistas me parece que dos, si no uh -huh. me equivoco.
0: Pero si más en, también había en el gabinete, ¿no es cierto? O las eh, líneas medias, como decís vos. Bueno. En las líneas
1: medias, no claro. en el gabinete. el gabinete ni no, no. Ni, no. ni, ni eh, argentino de origen árabe, ni claro. de origen eh, eh, judío. A líneas medias. Eh, o
0: personajes eh, satelitales como Helbert, por
1: ejemplo. no Sí, sí, claro. sí, sí. Pero Helbert... Eh, eh, Llega a jugar un papel importante en el segundo eh, gobierno peronista uh -huh. y más aún uh -huh. en, en el, el tercero. tercero. Claro. Sí, sí no en el, eh, no en el uh -huh. eh, primero. Pero vemos una inserción política eh, de los árabes que es inédita uh -huh. en la historia argentina hasta eh, aquel momento. ¿Hablas de
0: Jorge Antonio en el libro? Hablo de Jorge Antonio. Bueno, no, 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 de me llegó recién, no lo pude leer todavía.
1: Hablo de Jorge Antonio eh, y hablo de Carlos Menem. De uh -huh. Jorge Antonio hablo porque cuando estaba ocupando este libro, todo el mundo me preguntó, ¿y Jorge Antonio va claro, a estar? Claro. Entonces, sí, al final está en el, eh, eh, en el libro, aunque no es el ejemplo paradigmático para la inserción de, eh, eh, de los árabes en la eh, uh -huh. política. De hecho, no, nunca tenía un cargo oficial. No, claro. Sí jugó un papel, no demasiado importante, pero sí jugó un papel en la elaboración del eh, primer plan quinquenal, junto a José eh, Figueroa. Miranda. Eh, sí. Aunque... Miranda fue
0: el planificador, digamos. Sí, ¿no? claro exactamente. Figueroa la sí, Miranda sí. era como el ministro Eje... de economía casi.
1: Ejecutor, digamos, claro, de algunas de las eh, 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 políticas. Pero después lo que vemos es sobre todo eh, eh, una forma complementaria entre los eh, planes del eh, eh, primer peronismo y los intereses individuales de eh, eh Jorge Antonio eh, eh, al establecer su imperio económico Total. aquí en eh, eh, la Argentina. Con la Mercedes
0: Benz y todo eso. Con historia.
1: la Mercedes Benz y después eh,
0: televisores.
1: La, sí, los tractores, claro. los camiones, eh, mm. eh, etc. Y eh, eh, sí, presta algunos servicios eh, al eh, peronismo pero juega un papel aún más importante durante el exilio del, eh, claro, de Perón claro. eh, primero en varios países latinoamericanos y luego en España, en España
0: exactamente uh -huh. además como consejero prácticamente
1: así es, eh, enviado, consejero eh, algunos dicen que eh, logró eh, insertarse en círculos peronistas al principio por su relación con Juan Duarte no hay mucho eh, eh, documentado no. de, de esta eh, relación. En general, el problema que tenemos es que la mayoría de la, la información que tenemos acerca de Jorge Antonio y el peronismo viene de o textos escritos por Jorge Antonio, o entrevistas hechas con Jorge sí, Antonio. Totalmente. Hay muy poco material, uh -huh. digamos, Objetivo sí, entre economistas. No, no, bueno, prácticamente sí, sí, nada, sí, o de
0: los detractores, ¿no? Exactamente. De Jorge Antonio.
1: Pero, pero él sigue jugando un papel también con Menem en los Totalmente. años 90. Sí, en los, años, en eh, los 90. Años 90. Eh, Eso sí, sí es.
0: es. Bueno, Rana, muchísimas gracias por la visita. Nos pasó el tiempo volando, nos o sea, quedaríamos charlando un rato largo. Así que muchísimas gracias por la visita. Eh. Gracias a, y a vos. mucha suerte con el libro Los Muchachos Árabes Peronistas.
1: Publicado por Sudamericana. Por Sudamericana, exactamente. Muchas Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Coconducción, Roberto Martínez. Producción, Carlos Suosky. Archivo, Mariano Faini. Edición, Martín Mesut.